0: Sæsonstarten på Den Røde Sofa byder på et besøg fra den erfarne forfatter Palle Petersen, der siden sin debut i 1971 har skrevet over 100 bøger, og med sine to nye store romaner Fandens Heks og Christian den 4. i Krig og Kærlighed netop er nået op på ikke mindre end 120 udgivelser. Han er medlem af Eventyrenes Klub. Det er Nils Holm Svendsen, der interviewer ham.
1: Jeg vil gerne byde velkommen til Palle Petersen, ja. øh, som er gæst i Forfatterforeningens Røde Sofa her i dag, og øh, det foregår i Café Retro, her på øh, Knapbrugstredet. Der er en tradition for, i Forfatterforeningens Røde Sofa, at øh, man øh, beskæftiger sig med de bøger, som nyligt er udgivet. Altså ofte nogle bøger, der er udgivet for nogle år siden. Så selvom det ville være meget fristende at tage fat i hele Palle Petersens øh, store store mængde af udgivelser, så koncentrerer vi os her i udsendelsen, netop om øh, de bøger, du har nyligere udgivet. Det er klart, det er nogle samme temaer, som du har beskæftiget dig i mange år, og øh, du har blivet, på det seneste også bevæget dig ud i nogle cyberspace-diskussioner og overvejelser, og det tager vi fat på her. De bøger, som øh, den bog, som vi vil tage fat på i første omgang, det er Fandens Heks, netop om Martin Splids, Heksebrænding og Heksebrændingens tid. Det er en af fire bøger, som omhandler Kristians 4 siden omkring 1600-tallet og begyndelsen af 1600-tallet i den periode, som man kan betegne som dansk renaissance. Og Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Palle, hvad er grunden til, at du har valgt øh, netop den periode? Når jeg,
0: jeg faldt tilfældigvis i forbindelse med øh, arbejdet arbejde med nogle, nogle børnebøger, nogle, nogle historiebøger, så faldt jeg over Christian den Færs breve. Mm. Øh, de, de er forholdsvis let tilgængelige. Man kan låne dem på de store biblioteker, de er udgivet i seks bind og sådan noget. Og der fandt jeg en hel del omkring øh, renaissancen og Christian 4's tid. Og blandt dem fandt jeg så processen mod Maren Spils i Ribe i... Ja, som sluttede i 1641 med at hun blev brændt. Og øh, så gik jeg selvfølgelig lidt til arkiverne i Ribe. Og de er meget, ligesom Helsingør, har ribet nogle meget fine arkiver, som ikke er brændt i tidens løb. Og der fandtes øh, en, en ret stor bomke dokumenter omkring Maren Spids og selve retssagen mod Maren Spids, som nok er den mest berømte heks i, i Danmarks historie nu. Det var fire år inden de, altså selve retssagerne der var flere retssager,
1: de varede fire år inden de blev rendt. Du gør i din bog, i slutningen af din bog Heks, så gør du redde for dit ressourcearbejde ja. og som udbygger det du siger der. Men der skriver du også at uh, renæssancetiden tiden på, meget, på mange måder minder om vores tid. Hvad ligger du i det?
0: Jo, det er det der nybrud, der sker omkring den der tid. Altså, man har svært ved at finde ud af, hvad man egentlig skal tro på, og, og alt det nye er på vej, og, og samtidig holder man fast i det gamle. For eksempel Christian den 4. som jo når det kommer til stykket, var Danmarks største heksejære. Ja, det er jo lidt forbragsende, at han lige kaster sig over sådan noget som hekse på en tid, hvor der er fremskridt inden for alle områder. Vi har haft det jo opdagelsen af Amerika som i hvert fald 100 år før, godt mm-hmm. år før. Og altså, så de der tekniske landvindinger der sker på den tid. Og selvfølgelig de store øh, krige,
1: øh, som der er 30-årskrigen der er på hans tid. Og, øh, det er sådan nogle ting, der ligesom er fængende. Der er en, en ting, som kendetegner dit forfatterskab, det er, at det er dit sprog. Ja. Og øh, der er to ting, der er typiske ved det sprog, synes jeg. Det er, at det er meget mundret, og det er meget sanseligt. Ja. Altså, du, når du beskriver nogle ting, så, så dufter man det, og man hører det, man smager det, man føler det. Hvem tænker du på, når du skriver?
0: Jamen, jeg tænker måske meget nutid, kan man sige, når, når man skriver. Altså, ja. Jeg føler også selv, at jeg har det, det samme type sprog. Men nu lige med sproget i de bøger der, der, der tog jeg sådan set udgangspunktet i blandt andet i Christian IV's breve Han er selvfølgelig, altså det er jo seks bind, vi snakker om, af, af, af hundredvis af brev, han har skrevet, men der er også nogle meget personlige brev, hvor han, øh, han, han fortæller om sit kæresteforhold til, til især Kirsten Munch. Og Der ligger et, et fint sprog der, og det har ligesom taget som basis i, i, i hvad jeg har skrevet. Og så selvfølgelig, når du går ind i kilderne, så ligger der også et sprog der, og jeg har jo meget forsøgt at undgå at komme ind i et gammelt sprog så bogen virker for Jeg har prøvet at modernisere sproget og så alligevel putte noget af det gamle ind i den gamle stemning,
1: kan man sige. Ja. I det. Jo, men man som sagt man føler også, at man er i 1600-tallet, og det synes jeg faktisk vi skal demonstrere her. Ja. Og derfor vil jeg bede dig at læse noget op, som handler om øh, den by, som man spilser, født i, ja. noget, der hedder Grebstrup jeg troede egentlig, at det var et navn, et navn, du havde fundet på, ja, Det er ja. Grimstrup, det er det slet ikke. Det ligger ved bare det lever. og eksisterer. Ja. Ja. den dag i dag vi
0: jeg ja. ud fra. Altså, selve bogen er skøn litterær, det kan man godt sige, ja. men den bygger i meget, meget høj grad på kilder, så alt navnstoffet er, er det rigtigt. Ja. Det er ikke noget, jeg har opfundet. Ja. Ja. Og man ved, hun er født i, i Grimstrup ude fra retsprotokollerne, man kender ikke så meget til hendes, hendes liv som barn, men øh, i retsprotokollerne får man et meget klart billede af, hvilken kvinde hun var. Landsbyfællesskabet i Grimstrup bygger på slader, mitundelses, slavsmål, hår og fedesvin. Men når der er gild, så lader der være gilde. Se, de stærke kale kommer slæbende med majtræet. Det største, det stærkeste i skoven. Det er i hvert fald stort. Pigerne kommer med grænser af bøgegræne med forårsblomster flettet i. De binder dem fast til træet. et planter træet i et hul ved i landsbyen. Den hedenske majstang stikker lige op i Guds himmel. De beder fremt Herren om et frugtbart år. Fløjter, trommer, fioler og sækkepiber spiller op, og de danser om majstangen. For dig vi bære maj i går, vil os med et frugtbart år. Pas på. I den stærke valgborsnat holder trolle, hekse og elverfolk også fest. Køerne for kranser om halsen. De beskytter dem mod ondt. Man kan ikke være for forsigtig. Byåren rønter rundt med en blomsterkrans om sin fede hals, og spiller kongen af Grimstrup. Frederik kalder de ham, til ære for kong Frederik anden, naturligvis. Fede Frederiks har et sig. Der er ikke meget kraft tilbage i ham. Han er sej og slagtemoden, men lad ham spille konge denne stærke dag. Pigerne har mejet sig ud med flettet hår og pyntet sig med forårets første blomster. Se, dumme kale. vi har klædt os ud for jer i de fine særke. Nogle har løsnet båndet i håret og blottet brysterne. Pas på, kraftkæle, pigerne er mandegale. De blinker, frister, de for tryl for hekser. Kom og tag os, kom, bange bukse. Kærene går rundt som nyklættede får med vand i håret. Forvaskede bukser, der lugter af kumeren. De glår fortryllet efter pigerne, skyller øl og en tog brændevin ovenpå, for at samle mod. De er pigegale. Må, må, må vi røger ved jer, stammer de og rødmer. Åh, galskab er farlig denne stærke dag. Hvad kan det ikke ende med? Dagen er så lang, men i nat, i denne lyse nat, min skat, skal vi lege mand og kone. Blå står bred og mægtig og ser på. Hun lærer en høj latter. <laughs> Det er en forbandet heks i enhver pige, og en satans hårdkald i enhver mand. Ingen hører hende. De er vant til den kloge kones grovheder. Ane har plukket hanen og trækker indrødene ud. Dem kan hun spå om, om fremtiden i. Fryg for den lede, de røgne og lavede, grine går af hende. Der er ulykker på vej. Ane graver videre i tarme, hjerte, lunger og kros. Der er sgu ondt i vente. Lille Ane ser med for at lære. De lugter ikke godt, mor. Hun holder sig for næsen. Det er svært at tro noget ondt sådan en skøn majdag. Der er piger, som tror, de kan klare sig med bønder til fadervor. Og de ender gerne med at få en ulykke. Men de fleste er fornuftige, de nøjes ikke med at bede Gud beskytte den. De har skam på dem, været hos kloge Ane. Hun har bundet små stykker lav ind i magiske ramser og dyppet dem i urtesaft. Det dræber mandens farlige sæd i pigens så de ikke kommer i ulykke. Jo, den slags gode og onde kunster hører med til bøndernes skille. En bønd til Gud og Ane's magiske lav, så er man på den sikre side. Anne ser hen på Maria. Pas på, Maria. Pas på dig selv i nat. Måske er du ikke så stærk, som du tror. Måske er Herren ude efter dig. Der er farlige kræfter derude. Pas på, min pige. Marias mor er også bekymret. Knap bluselivet til. Du frister. Hold dig fra de frække kæle. knurrer hendes far. De djævle
1: det skår ikke på formandet.
0: <laughs>
1: så er vi der. <laughs> det er sanseligheden, der virkelig blomstrer her, synes jeg. Du skriver et andet sted. Ja, jeg vil sige, at, at du har jo mange temaer med i den her bog. Hvis jeg skulle nævne nogle af dem, så er det ondskab, liderlighed, brudst, dyd, mand kvindesyg, som spiller en meget stor rolle. Og så er der også undertrykkelse, druk og hyggelig og der kunne nævnes mange flere rig, fattig, død og fortabelse. Du har, du har sådan et meget stort spektrum i gang. Men du skriver gang på gang, at lykken kommer, lykken går. Er det så et renaissance-synspunkt, du ønsker at videreformidle, eller er det dit synspunkt? Altså, selve udtrykket, lykken kommer, lykken går,
0: den der... Den, der tror på Gud, skal løben få. Det er jo hele citatet, og det, ja. findes, det findes i ordsproget fra gamle tider. Ja. vel som, ja. som den med orkanen og heksen. Ikke? Det er ja. et gamle ordsprog, jeg har fundet, og så har jeg kunnet se, at den kunne man ligesom blandt andet bygge romanen op om, selv de det ja. ja. Er det dig, livssyn? Ja. Nej, men jeg er ikke utilbøjelig til <laughs> at hælde at, til, at, at det eksisterer jo stadigvæk. Det ja. vil det sikkert altid gøre.
1: En ting, du gør meget ud af, det er også hyggeleriet, ja. og det personificerer du i præsten. Mm-hmm. Og øh, der synes jeg, at du har lavet en, også en meget spændende introduktion til denne præst. hvor god undskyld, så kalder du ham Per Præst, okay. og det gør det jo lidt nemmere at følge. Men jeg vil bede dig at læse op også om denne præst og hans øh, komme til, øh, til Grebstrof. Per præst kaster sig igen
0: ud i kampen om de fortabte sjæle. De er fandens bønder, danser heksedans. Han svinger far i sit store kors. Gud straffer jer. Vi træder bål, vi brænder hekse og, og, og trolle. De er vilde, de lærer. De lærer og griber præstens hænder. Kom med i dansen, frelsermand. Gud, fri mig. Han slår ud med korset, men taber det. Åh, Gud, fri mig vel. Bønderne træmper ubetænksomt på Jesus, så en arm prækker. De trækker den fortabte gudstjener med rundt i kæden, rundt, rundt, rundt om den hedenske majstang. Vi uh, mangler majkongen, griner de, rundt, rundt, det er dig præstemanden, dig, dig i nat. Smil, hæstlige grin, blinkende pigeøjne, bævende bryster, ben, mare, hekse, lille kale, bålet blusser, det er et helvede. Gud, hjælp din arme tjener. Rundtosset bliver han trukket med rundt. Rundt, 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 sækkepipe, fiol der fløjt og trummer, træskotram. Der var en skøn jomfru. Hun gænger i lunden så ene. Der møder hun en fag af ungersven ude i de grønne enge. Alene denne sommermorgen. Åh, oh, højmajkonge, træd dansen, ved sommer i by med pigen din, Maria. Skøn som foråret selv blusende rød. Hold hende, tag hende. I nat bliver jomfruen kvinde. Hvad er det lille? Per præst kæmper bravt. Jo, han gør sig. Han forsøger at frastøde, fris inden med bøn. Gud fader i det høje. Se dog, frister inden. Maria trækker ham løs fra kæden. Forfører ham ind i midten. Du er mig, konge, og jeg er dronningen. Per præst mærker hendes krop, hendes fulmende bryster. Hendes... En djævel griber hans hænder. De famler, føler, nyder. Tager hendes hede orne. Han suger hendes hede orne. Mestermanden vokser og vokser. Rundt, 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 sækkepipe, fjol af fløjter, trummer og, trumme, og tramp. Det er en maredans. En heksedans. Luthers salme runger i hans ører. Og myldrede djævle frem på jord. Og en obsluge vilde. Ej, frygt dog, at er stor. Det er deres trussersbilde. Det er jo nok lidt Løgn, mor, spot, Per præst hvivler rundt i djævledansen. Lysten kvæler troen. Mestermanden tager magten. Åh, herregud, forbarm dig over din tjener. Den svage præst får en afmægtig tanke. Kan det tænkes, at herren har hyret en djævel til at friste ham, prøve ham, ligesom ham jo, som måtte gennem alle mulige plager, eller er det den onde fyrste, der forlyster sig med ham? Åh, Gud, nej, det er sgu for utroligt. Han magter det ikke. Han nyder det. Sådan er Gud skabt ham. Det er synd, synd, og det er så dejligt. Præsten bøjer sig, og med sine sidste åndssvage kræfter får han fast i sit knækkede kors og slår til. Vi bor din satans tøs. Den enarmede frelser rammer Maria i panden og sætter et blodigt sår. Av, din lille djævel. Hun virer værre sig. Din satans den lille præst, fryder sig. Han slår vildt om sig med korset. Vi fremmer af frist Musiken Musikken fiser ud. kredsen splittes. Hvad fanden er den sorte mand ude på? Det du ødelægge vores valgbrugsfest. Det svimler for gudsmanden. De møjbønder er djævlens øgen. Gud straffer jer. Fanden tager jer. Her præstfar baglæns tilbage. Værger sig med den korsfestet ind i sin kirke. Han griber maleriet af Jomfru Maria med glorie. Heldigvis sætter den smukke Jomfru alene, uden sin frelserdreng. Hun er et katolsk afgudsbillede, skriger han. Han korser sig og slipper hende ud. Jeg, Gudstjeneren, skal vise jer ureformerede bønder. Den underskønne, fortrydende kvinde skal ikke frelse jer i den gudelige bondetampe mere. Han slæber skud Maria til bålet. Bønderne stivner og skumler. Det kan den forbandede gudstjener skulle der ikke være bekendt. Og hvad siger herren? Det var hans ene. Han må da stoppe den mand. Den hellige, underskynde, barmhjertige jomfru. De har tilbedt hende sådan altid. Hun har hjulpet og beskyttet dem og trøstet dem. Hun har næret mændenes hedeste drømme og været kvindernes moderlige beskytter. Hende kan vi skulle da ikke undvære men de tør ikke overfaldet den hissige, sorte gudsmand. Han har sikkert herren på sin side. De kommer med et beskedent forslag. Hvis hun altså, jomfruen over alle jomfruer, hvis hun skal ud og kremstå, skal vi så
1: ikke hellere sælge hende til papisterne? Tak <trykker> ja. skal du have. I det her, udover det her, det her hygeri, man kan næsten ligesom regne ud, det går galt. Og at præst. Altså, han er så nok af alle de skønne kvinder. <laughs> og øh, øh, han forfalder mere og mere. Det skal også sige, at blive præst skal jo overtage enten for den gamle præst. Det bliver jo ganske almindeligt øh, i datiden. Det kan man se på en række for eksempel tavler over, øh, at der har været præster, hvem de har været gift med. Øh, men det går galt for ham. Så tænker jeg på, at hvis man skildrer de forskellige personer, øh, så er det svært at finde nogle helte Hmm. Der er mange skurke i dine romaner. Hvem er, hvem er dine helte her, synes du selv? men jeg synes egentlig ikke, det er Det er så kvinderne, ikke? Altså, det er jo i, i høj
0: grad, Marens Spids her i det tilfælde Maria, hendes, ja. der, bliver, der er hendes mor samt ja. set, ikke? ja. Det, det er jo kvinderne i høj grad, som, som er de undertrykte på den tid. Altså, der er et lag af undertrykte folk selvfølgelig, ja. men altså kvinderne men ligesom de ligger lavest til hende. Også blandt bønderne er det jo mændene, der... Ligesom vi de i grunden det i mange kulturer i dag, er det jo mændene, der dominerer. Så derfor må kvinderne ligesom blive heldige. Det er de undertrygte, der er heldige? Ja, det vil det altid være i, i det, jeg skriver, tror jeg. Uh,
1: det var lidt om, om uh, fandens heks. Uh, jeg, jeg vil også sige, at, at mange Lyds er jo en, en historisk person, som man ved ja, rigtig meget om Og, og uh, du skildrer jo hele hendes udvikling, og også hendes uh, forholdsvis, eller ret sagt, hendes lykkelige ægteskab med Laurits. Jo og øh, han er vel den eneste mand, som jeg kan se, at der er en stegt menneske i den Det er faktisk
0: ikke rigtigt, fordi øh, altså, jo, fordi at øh, altså, det ender jo med at de de, må, de bliver tvunget til at lave en retssag i, i Ribe. og der frikender de hun faktisk. Ja. De frikender i den første retssag, så der er ingen tvivl om, at i hvert fald det høje eller som i hvert fald høje del af borgerskabet han tilhører mange splids og, og lavet som er ja. hans mand, det høje borgerskab, de støtter hende og de forsøger for at få hende frikendt, men så er det jo til sidst, at, at kongen kommer og griber ind og, og kalder hende til København. Yeah. Altså, det er hele, ab- hele sagen omkring hende er jo absurd. Varen Spids bliver, bliver gift med den her relativt rige skrædder, Lavridssvid, som er en af de førende skrædder til synligheden i Ribe. Og så er der en fattig skrædder, som hedder Dydrik, og han har tilnærmet en dyrigt-fattig Altså han, 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 øh, han vil gerne have mig, en spiser de ring-tvivl. Han drømmer i hvert fald om hende. Og han er mareridt om hende. Og husk på, at hun hedder også Maren. Og det gør det jo ikke bedre. Altså, det, det er ligesom allerede der, at hun lidt belastet ved, ved sit navn. Og øh, så er det jo, at han drømmer om, om Maren og, og, og begynder at sige nogle ting til hende. Og så, så til synderne på det tidspunkt bestyrer hun faktisk et værtshus. Øh, ved siden mm-hmm. af deres eget deres hus i Ribe, som stadigvæk ligger. Man kan stadigvæk se det ligger lige over for domkirken. Mm-hmm. Og, øh hun bestyrer det, det værtshus, der kommer han så ind, og da han så kommer hjem fra det værtshus, så bliver han meget dårlig. Og Det ser ud som om, han har, han har drillet en Spids, eller sagt noget sjovt til hende Og Hun er blevet gal, og muligvis blandet et eller andet bræknydel i hans, hans, hans ølæ. Og Så kommer han hjem, og så bliver han meget dårlig, og hans kone tilkalder sig fire andre nabokoner, og så kaster han op. Og de når at fange hans bræk i et vandfad, eller i et, mm. et bækken faktisk, ikke? Og, øh, og det viser sig, at det der bræk, han kaster op, det er levende. Og jeg forestiller mig, at det må være nogle spolerum eller andet, han har haft i maven. Og øh, det, bræk, det bræk ender i sidste ende med, fire år senere næsten, ikke? der ender det med, at det er det, hun bliver døbt på. Mm. For det må jo være fandens djævelskab, det, hun har brækket op der. Og så er det, han fortæller lidt senere, at han den nat har haft... Øh, Marie, mareridt omkring, mig en spidt. Hun har sat sig på ham sammen med to andre kvinder, men han kan i hvert fald kun genkende hende. Eller også det er det en djævel i hendes gikkelse, som han siger. Og hun har sat sig på ham og taget i hendes let. Og det er ting, som står i retsprotokollerne. Og, øh og så er det jo så, at han brækker det der op, og så siger man, at det må så være en meget spids, der ligesom har forgjort ham. Og hun bliver selvfølgelig til også da han begynder at, prøve at udbrede sig om det i byen. Og så er hun så dum, så hun, hun selv lægger retssag om ham for, for æreskrænkelse. Og den retssag kører meget pænt for hende i, i begyndelsen, fordi Lars Spids og i det hele taget ved høje Borgerskab Rive, de, de, de bakker hende utrolig meget op. De er meget de kan godt se, at manden er i en lille hysterisk brag, på en eller anden måde fra den på den og men, men det ender så med, at, 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 hele, at, at hun kommer til midt under retssagen, kommer hun pludselig selv til at sige, du tror vel ikke, jeg har forhekset dig. Og det er det sidste, man skal sige i en retssag i Danmark, fordi i samme øjeblik, som hun har sagt noget om hekseri, så, så, så er det det, man griber fat i. For den værst tænkelige forbrydelse, især for Christian 84'er, den værst tænkelige forbrydelse, det er hekseri, eller troldom i det hele taget. Ikke? Og... Øh og der, der er du så, at, at øh, det der ord kommer, og, og så lige pludselig, så, så vender sagen, så skal hun, og hun skal selv bevise, at hun ikke er heks. Det er ikke, men de skal bevise det. Altså, vi spørger den omvendt. Ja, ja. Det er hende, der skal bevise, at, at hun ikke er heks. Og så er det jo, sagen kører, og så bliver hun særlig frikendt. Ja. Og så går der nogle år, der går faktisk næsten to år, og på en eller anden måde for ham der, Dietrich Schrader, han får foretræet for Christian Ferre, da han er på Hærders hus mm-hmm. i, i land Hvordan, hvordan han har fået det, det er ikke godt at vide. Men på samme tid har Christian 4. store problemer, eller rettere sagt, han er blevet skilt fra Kirsten Munk, mm-hmm. som var hans livs store kærlighed. Og han opfatter egentlig også hende som en heks, men tør ikke anklage hende. Han er i hvert fald meget, marerigt også, at han er selv udsat for de der ting der. Og, og der, der er det så, at det der ikke kan overvist dem om, at, at de her borgere har frikendt hende. Sagen er ikke helt indlagt den lue. den ligger der stadigvæk, men man har bare lige glemt den, man har med vilje glemt den, ikke? fordi man ikke vil rive op i det igen. Så kalder øh, kongen så Christian Fjern kalder hende til København, og på trods af, at det er ulovligt på det tidspunkt at torturere folk, så ser det ud som om, at han har tortureret hende, og så får han så en tilståelse. Hvad gør han så? Han dømmer hende i sit eget retterting. ting. Det nøjes han ikke med. Han tager hende også og sender hende tilbage til Rive, mm. og siger nu har jeg bare dømme hende. Og alle dem, der er hende, de får bøder alle sammen, Fordi de har jo frikendt en tøjkvinde. Ja,
1: plus at der er en række kvinder, der bliver... også bliver anklædet. Ja, det er ikke så der, der er
0: flere andre kvinder, men det, det er faktisk kun en af dem, der bliver brændt. Der er en, der bliver brændt. De andre, de flygter. Og borgerskabet dækker til synet over. Ja. Nogle af dem kommer tilbage, andre ser man aldrig mere til. En heks første tidspunkt, er en man er så har man lov til at ja. Ja, det... Men det er jo først når nogle tilstående kommer. Ja, så er det, det tilstående de der almindelige fjollede tilståelser ja. om, at, at hun har set sig galt på en eller anden, og så er han blevet dårlig og har fået kræft i ryggen eller sådan nogle ting. Ja. Ja. Og en tysk officer, som som en hund har fulgt efter ham, og han tror det er djævelen, og han mener det er Martin Splits, der har den hund efter ham. Så nogen hvis synderlige anklager kommer derop, så, og så er det, at hun bliver døbt. Ja. Og så bliver hun fallet i 1641.
1: Men det vi er rigtigt på, at du siger, det er jo interessant, at borgerskabet til syreden bakker op. Og ja. Norges fuldstændig ja. op. Det er jo han, meget kærligt. Det er jo så kærligt, dattiden. til
0: det sidste øh, bakker han hende op. Ikke? Og ja. de har jo også en datter, som, som lever videre i Ribe efter den tid. Men der er meget stille omkring Laurits efter den tid. Men ja, det tilsynelande bliver han højt respekteret, også efter han er prændt. Ja. For man kunne godt tænke sig, at han var blevet anklaget for at være lidt men det bliver han ikke. Nej, det, 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 det er det ikke Det er det, andre kvinder, hun ja. angiver, som altså, hun bliver ja. tortureret til at angive, og det er, Altså, der er jo hekse. Der er jo ingen tvivl om, at der går nogle gamle koner nede i i de fattige kvarter dernede, og leger kloge koner, og, og det er jo en form for hekse, og mange af dem har givetvis også forskrevet sig til djævlen, og det gjorde man. Altså, de, de der gamle kvinder, som ikke havde nogen andre måder at forsørge sig selv på, de forskrev sig til, til djævlen med deres blod, og man har fundet de der papirer, hvor der står, at jeg forskriver mig til djævlen, og, 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 så, ja. og så kunne man så blive lykkelig på den måde. Og de der, sådan nogle ting, finder de jo. Og Max også er der nogle af dem, der er det der nede, så dem, dem, dem tager hun så også af. Men de
1: bliver jo også brugt som kloge og, ja, øh, og øh, har givetvis øh, noget viden om helbrød og sådan. Jo,
0: sådan. Men det, det er de jo ligesom tvunget til, fordi de har ikke. Enten kan de jo forsørge som prostituerede, eller også så kan de blive kloge kone. Det var muligheden for sådan en enlig kvinde, især enke yeah. dengang. Ikke? Yeah. Yeah. Og hvis de er og gamle og sådan noget, så har de faktisk ikke andre muligheder, end at forsøge at et kloge koner. Og de truede jo også folk, og meget tit sagde de, hvis ikke du giver mig nogle penge, så brænder jeg dit hus af, og så bliver folk bange, ikke? Mm. og så kan de dem penge. Yeah. Og altså yeah. derfor var der de folk, de, de eksisterede.
1: vi, yeah. ja. ja, det har, de har været virkelig ja. for folk. For
0: sig. Men Martin Splids sådan en, en, en stolt borgerkone, kongen ligner slet ikke det, vi opfatter ved en heks. Hun var en stolt, og sikkert, hun så sikkert meget godt ud øh, og har været deroppe i 40'erne, eller sådan noget. Jo, sidste hun, 30'erne. Hun den ligner blev ikke det billede, vi har af ja. heksen. Ej, ej,
1: Nej, der er ikke store vorder på læsen, eller noget som helst. Jamen, jamen, det var ikke ungenlændigt, også at unge piger
0: blev brændt på det tidspunkt, fordi de ganske simpelt... Folk havde meget vidt om. Ikke? Altså de der seksuelle ja, ja. ting, som mænd har. ikke? Altså.
1: Men du er jo også inde på, som vi har snakket om lidt, Christian Fjer også er styret af af yeah. sine ulykkelige Altså, Freud vil jo være glad for at læse dig. Ja, altså, Christian ja. Fjære er jo styret sin forsmåelse ja, altså, af jo, seksuelle, ikke? Jo, jeg har jo så også lavet den, der hedder
0: Christian den Fjerde i krig og kærlighed, ja. den anden ja. roman, jeg har lavet. Og, og, og der prø- forsøger jeg så at gå imod mange af de der faghistorikere, der er. Ja, han er som, ikke en
1: heldekong i dine beskrivelser. Men for det altså. første
0: er han ikke en heldekong, ja, men nej. for det andet er det et spørgsmål om, om det er økonomi og, og magtpolitik, som egentlig føre ham ud i de krige, eller det er ganske simpelt at få at vise sig for Kirsten Munk, ikke? Ja. Altså, det Kirsten Munk, var han jo betaget af i, i, i 20 år. Hun var 18 år, og han var 19 år ældre, ikke? Ja. Ja. Og hun ikke lide ham, det er der ingen tvivl om. Hun forsøgte også på et tidspunkt at give ham givet, ikke? Og hun ja. forsøgte også at og sætte en troldmand på ham, ikke og sådan nogle ting. Ja. Og han havde det svært med inden at han blev ved med ærskende.
1: Ja. Det kender vi jo også ja, ja. Du skriver for øvrigt om Christian 4. i den beskrivelse der, hvor også hvor landslæggende, de kommer til Rimsrup ja. og ødelægger byen. Der stand, har du en passus om, livet er ikke altid skønt, livet kan være afskyeligt og ondt. Ja. Er det et ordsprog, du har, eller er det din egen konstatering af tilværelsen? Altså, jeg, jeg synes, det er rej- Jeg, jeg møder,
0: om jeg kan ikke huske, om det er et ordsprog, men, men jeg synes, det er ret nærligt med tanke. Ja? Altså, når du ser de der landsknægte, der er jo, Altså, du, du ser vi de der krige, der foregår rundt omkring i dag, ikke? Altså, det er, jo, det er jo rejser, der foregår, ikke? Og, og, og så er livet jo afskyldet derude, ikke? Ja. Ja, og, men jeg opfatter jo, at det ikke er livet som er afskyldet og ondt. Jeg synes, det er smukt og flot, og, men vi sidder jo også her i et godt miljø og, og er alle muligheder for en meget stor frihed i det ikke? Og en vis rigdom i hvert
1: fald. Så det er ikke Palle sorte menneskesyg. Nej, det er det, en skildring det, ja. af 1600-tals ja. virkelighed. Jo. Men du kan se, hvad der foregår nede i, i Syrien
0: for eksempel. Ja, ja. Altså, det, det er jo nøjagtigt det samme. Det er jo rene slagterier. Ikke? Fri og Det krig gør alle mennesker og, skylde, ja, ja. Og, og under 30 der er sådan meget af ting nu sådan set ikke? Ja. Så det, det var en brutalitet, som ikke engang er endnu værre end det vi ser ja, ja. i dag. Fordi det, det foregik mand til mand, og det var med svært, og det var voldtægter. Og og der var overhovedet ingen tvivl om det. Du kunne nær- nærmest sammenligne det med men ikke hvad der foregte no, der. Ja. No, no. Den voldsomme brutalitet ja. ja.
1: Nu øh, kalder du kaldes den her bog, for en skønligere bog, eller for, ja. Ja. Og, men du siger selv, at du har en klar faglig tilgang til det. Mm, det er jo. ikke en en, en der har ja. i høj grad øh, en, en forankring i ja. virkeligheden. Ja. Øh, gør du da nogle gange overvejelser, hvad forskellen der er på skøn litteratur og Jo, altså jeg vil nok sige, at det, det
0: er en skøn ja. men, men den bygger sig på nogle meget faste kilder, ligesom i øvrigt mange skøn gøre, ikke? Altså, jeg havde jo store problemer med, at jeg sidder inde i retssagen med Maren Svids, og jeg får smadret meget sympati for hende, ikke? Og, og jeg har jo meget svært ved at brænde hende til sidst. Det ville jo være meget lettere at lave en, en lykkelig slutning. Og det er det, ja, ja. du af du kilderne, og det er sikkert rigtig godt, ja. at, at man er tvunget til at, at tage konsekvensen, ikke? Altså, hvis det var en Hollywood-film, hvor hun aldrig brænder. Ej, nej, det var blevet happy ending. <laughs> men men det, det, er sådan, altså, det er sådan, jeg synes egentlig, det er meget spændende at arbejde med, med rigtige kilder på den måde. Ja men, jeg vil sige, to tredjedel af den er lige ved at være ikke? Altså, ja. Men selve mønstret i retssagen og selve, alt det er meget nøjagtigt beskrevet efter, det, der foregår. Også for f.eks. Hendes, hendes brede under retssagen, ja. hvor hun jo kaster nogle voldsomme udtryk ud mod dem, ikke? Det,
1: det er ting, der skal ned. Ja. Sikkert den rystende hånd i
0: raskudkolderne, ja, ja. ikke? Så...
1: Jeg synes, din tankegang er spændende at at spændende, at virkeligheden gør, at du bliver fastholdt i noget, du egentlig heller vil have i endeløgtigt. Ja, jeg, jeg, jeg er ved at, at tude til sidste år, ja. og skal vi have et brændt hinanden, ja, ja, ja. Ja, Jeg synes, det er så... Du ja, kan vi selvfølgelig ikke om, omtale de andre bøger, du enten ja. har skrevet eller er på vej med, men uh, Christian Fjerrig er der noget specielt, du vil trække frem, som også, som supplerer det her verden, som du skinner her? Altså det, det,
0: man kan sige, at det er to parallelle bøger. Da, da jeg hav, jeg arbejdede jo først med en fordi jeg synes, at hekseprocessen var spændende. Ja. Og i øvrigt lå jeg på det tidspunkt i skilsmisse, ikke? Så, okay. øh, og det gjorde det jo ikke anderledes. det er jo meget spændende, også fordi vi snakker meget om, at en kvinde kan fortryde en mand, ikke? Ja. Men det er jo lige så nærliggende at sige, at hun kan få hekser en mand. Så er, ja. vi, så er vi inde i noget, der er meget farligere, men de er i det samme. Ikke? Okay. Og, og de er jo fuldstændig rette, og altså det, kan, det kan jo ske. Ja, ja. Og det, det synes jeg var spændende. Men så, der, der faldt jeg så over Christian fjerkilderne. Og, og jeg synes, de var det var meget spændende, fordi jeg kunne give et nyt syn på en konge. Altså, jeg mener, vi har en myte, som er skabt af Ingemann, og de der historier, der fortæller. Ja, jeg synes, også mye. er, er faghistoriker, ja. ikke? hvor man siger, at og det er for, at han vil vinde over det, Svenske Konger. Men hvis du, hvis, du, hvis du ser parallettet, hvor han, hvornår starter han ind i de der voldsomme krige, Det er da han vil imponere hende. Fordi slet ikke vil... gå i seng med hende. Ja, for eksempel, det, den, også kan han det ikke. Han, <laughs> det er muligt, at han slet ikke kan finde ud af det. Altså, ja, ja, ja. Men det er, nu ikke, det er der nu ikke meget at tyde på, for han, får 12 børn med, han ikke. Og no, 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 no. altså, plus en, en del af Borla faktisk, ikke? Yeah. Altså, yeah. Altså, og, og hun det er jo grunden til, at hun i øvrigt også forsøger at forgive Christian Fjære, hvad der også er kildemæssigt. Ja. Fordi han ja. skriver det selv i sin dagbord. Han er fuldstændig op og at køre over, at hun har givet ham noget, som øh, ja, der står faktisk for at bruge det rigtige udtryk, for at betale ham vøsten. Ja. Ja. Fordi hun er ganske bange for at dø i barselsen. Altså en tredjedel af alle kvinder dengang døde bare Så. ja. Og hun har 12 børn. Hun er jo snart heldig. Den af dem er i øvrigt Léonore Castile, som ja. de fleste kender. Ja. Så det er hans ynglesbørn, faktisk. Ja. Og de begår alle sammen forræderi med ham, da han, senere i livet, og da han er død. Så prøver de at tage magten,
1: på til syge af de folk ja. Ja. Den tredje bog i rækken der, det er den, der hedder Bødens æ, lille helvede. Ja. Hvad handler den om?
0: Jamen den handler så, det er også at øh, gå ud for nogle kilder omkring en bødelig i Helsingør. Ja. Som, øh, altså, det, det er ikke så voldsomt store kilder. Måske, lad os sige, der er måske ti sider. Og noget, i, i arkiverne. Ikke? Men der har jeg så bygget op til en hel bog, hvor jeg ligesom har prøvet at beskrive den del af samfundet, okay. som er bød og prostituerede, og, og, og alle sådan nogle fattige folk, som lever nede yeah. i, i de fattige kvarterer i Alstingør. Og en af de spændende ting i den, bog det er, at han er en vers fordi han, han kan jo ikke ramme med det her svært. Og der er det altså, at han står med en kvinde der, sådan, vi bliver rigtig henrettet, rigtig mange på det tidspunkt. Ja. Så står han så en kvinde, og han tredje, tredje gang rammer hende, hende kun en igen. Ikke? Så hun ligger der formodentlig af søler, og så overfalder folk ham, og de slår ham igen. Altså de folk, der de står hjem. og kigger på, ja de overfalder ham, og så slår de ham ihjel. Ja. Men det er, jo, det er jo en
1: folkeforlystelse, men der er altså lige jo... ja, Men det, der, det, synes det er for meget. Jeg ved ikke, han
0: har formodentlig fuld fuld, det er fulde svin, som, ja. som ikke kan ramme, ikke? Ja. altså hvad er for noget? Ikke? Ja. Og, og det synes jeg så var spændende. Og den sidste, det, det synes jeg dybest set, er en af mine bedste gilde, gilde det er omkring uh, trankebarn.
1: Bogen og Dansk Kloni i Indienland. Ja, i mm-hmm.
0: Indienland. Og jeg har været i trankebarn flere gange også. Ja. Og, også, og det, det spændende ved det, synes jeg, det er, at arbejde med kultur, altså på den måde, dansk kultur og indisk kultur. Vi tror, at vi er, er overmennesker, <laughs> kan man jo så sige. Og det tror vi også, at vi var på Christian 4. side. Vi er meget bedre end dem, vi er meget dygtige. Men han sender så den her slåde på tre skibet ud til øh, ind i Sri Lanka, altså sejlerne, som de skal i Europa. Ja. Eller, eller, ja, han tror faktisk, han har en kontrakt med en, med, en, med en konge på Sri Lanka. Portugiserne kan heller ikke lide, de er der, for de har jo magten ude ja, 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 ja. Så nogle af dem bliver faktisk hængt som sørøvere. Og i de der næsten 400 mennesker, der sejler ud, der er kun halvdelen overlever på dem mm. De er halvandet over med at komme derud. Og det er en frygtelig rejse, og så møder de inderne. Som har et samfund, som er meget mere veludviklet end det danske på det tidspunkt. Og de har samtidig også udmærket håb. Og Gede, som er admiral på, på skibene, han har kun 23 år. Han skrev sin dagbog, det, det er jo en meget fin kilde, ja. Han, De findes stadig i kongen, du se. Og, øh og han skriver sig at den her Nike, altså sådan en slags konge derude, han, øh, han har 365 kroner og store guldskatter og elefanter. Og han står jo og kigger på de der elefanter. Der er en dansker, der har set en elefant før. Han prøver at tage en med hjem til Christian Fjærd. Men den, den øh, smørrede båden, han kommer ud i, man kan ikke set en elefant i Københavns Altså, sådan nogle ting er der derude. Men, men det, hovedtingen er, at de, de, de får jo ikke den kroni. De får lov til at lege den. Han må betale 12 kanoner, for at ja. få lov til at bygge en borg der, så han kan handle derfra. Og de næste mange, mange år, der må danskerne betale meget stor langhæld for ja. At, ja. At, at få lov til at handle for byen. Og inderne de, de truer dem, hvis ikke de betaler mere, så kommer de med 20.000 mand og krigselefanter og smider dem ud. Ikke?
1: Ja. Og det gør de så. Ja. Altså, vi har fået en god gennemgang, eller det, det er en spændende ja. gennemgang, og jeg kan høre, den brænder for uh, netop skildringen af, af denne tid uh, igennem person, uh, personen. Ja. Den første bog, i udgav, den hedder øh, Miki, ja. en grønlandsk svedehud. Ja. Og, øh, det er sådan et udtryk for din kærlighed til Grønland. Du kom til at skrive mange bøger om Grønland. Jamen, jeg har
0: skrevet 20 bøger om Grønland ja. faktisk, ja. og Miki var den første. Og det, på det tidspunkt havde jeg skrevet en lille smule. Jeg havde også lavet et par hørespil i overfad af men så var jeg jo så i Grønland og arbejdede i Grønland og fik så de her øh, syv slædehunde, som jeg var fuldstændig vild med at køre med. Ja. Og Også den dag, da jeg stod det så højt punkterne i mit liv, de der store som okay. vi havde. Og øh, så tog jeg nogle billeder af de der slædehunde, altså ja, jeg siger nogen, så er det 1000 billeder og sådan noget, fordi man holder rigtig meget af det som med børn, ikke? Man holder ja. meget af dem, og de der hunde, hvad de ikke kunne, og man var ude i, i mærkelige situationer, ude helt den ene, langt ude. Øh, det var helt fantastisk. Og så sendte jeg dem til et forlag, ja, mange, flere forlag, 6-7 tror jeg faktisk. hvor Ja, men det var så 70 billeder Så Nå, var det okay, borgens okay. forlag, der sagde, at hvis den bare var på 20 billeder, så ville vi godt udgive. Det var meget dyrt at udgive farver dengang. Ja. Så, så, så lavede jeg sådan en lille hæfte, faktisk ikke særlig købt hæfte, når man ser det i dag. Så en lille Nå, hæfte, okay. og den solgte 20.000 og kom ud i fem lande og lige pludselig så var jeg forfærdet <laughs> ja og så spurgte de selvfølgelig om jeg ikke ville lave en bog og jeg så lavede en der hedder kender du Grønland? Det, og, og, det og, gør det også, ud. og så så kom der også så kom også en der hedder i en, og Fanger, eller sådan noget men, men jeg lavede flere grannespørgere men men så var det jo altså, så var jeg jo etableret forfatter, og så spurgte jeg om jeg ikke ville lave noget andet. Så kom jeg ind på historiske ting, og lavede sådan en historie, øh, hvad skal jeg sige, en serie. Jeg ja, blev ti bøger, som blev meget øh, solgt, og det gav mig en meget stor fred. Så efter en, så kun en 4-5 år, der stoppede jeg som kollærer, som jeg var gang ja. i 1975, og, øh, og så levede rigtig, rigtig godt, sådan set som forfatter siden, fordi øh, bøgerne solgte bare godt. Altså, og jeg tog selv billeder til dem, fordi jeg havde ligesom styr på det hele. Jeg lavede også TV og radio dengang, men, men det har du ikke styr på det hele. Der står et hold derovre, de sådan der nogle fagforeninger, der synes nu skal de spise frokost sådan. Noget. Men det har kunne jeg selv. Det er dig der bestemmer, når du skal. Det er mig der bestemmer, ja. og jeg fik altid stor frihed, og jeg lavede også kun det jeg havde lyst til. Ja. Ja. Og det, det blev sat til 120. Kører, så.
1: Nu er du øh, skrev 120 år, du siger, ja. og øh, du er en alder, hvor de fleste er gået på pension. Ja. Der er ikke, hvad der tyder på, at du havde stoppet med at skrive? Men, altså,
0: jeg vil at sige, at min motto det er at skrive og at leve. Ikke? Altså, ja. det, det ligger mig dybt i blodet. Jeg skal ligesom formidle nogle ting. Jeg skal øh, ud med nogle af de indtryk, jeg har, jeg har lyst til at fortælle. Ikke? Og, øh, jeg t- nogle gange altså, det der med at skrive det ved du nok også det, det kan være meget svært og nogle gange er det faktisk meget lidt altså, nogle gange så flyder ja. det bare for en ikke og når det gør det så, så er det er så at... så du bliver ved med
1: at skrive ja det gør og ja, det var så nogle specielle ting som du, det er, du mangler at skrive jeg mangler
0: de der to historiske momenter ja. men jeg har også jeg har også andre ting jeg har jo aldrig mange idéer, men, okay. men nu mangler jeg mere tid og nogle gange synes jeg også, at jeg skal bruge mit liv, måske til ja. lidt andet end at skrive. Jamen det har du
1: gjort, du har rejst i 50 lande.
0: Jo jo, men det har, det har jo, jamen i de lande der, det var jo meget tit for at lave bøger om børn i andre lande, der har ja. jeg jo lavet omkring 40 eller sådan noget ja. inden, ja. så... Øh, men, men på en eller anden måde, er det vel lidt tilfredsstillet efterhånden. Altså, jeg har set så meget, og nogle gange synes jeg faktisk, at jeg har set for meget, fordi... Hvorfor det? Det sidder i hovedet. Altså, man, man, kan, man kan blive glad, man kan blive ked af det, på grund af, af ting, man har set sådan... For eksempel nu her, bare for 2-3 år siden i Indien, hvor jeg boede i 14 dage i Old Delhi. Altså, jeg troede, at Indien var på vej fremad, men det der var fuldstændig fortvivlende. Altså, altså, at se livet blandt... De kasteløse og sådan noget, det var, det var, meget, det var meget hårdt synsigt, når man tænker på, på den rige verden det er er stadig indtryk på dig, og ja, du er du, stadig engageret i det, og du ja, vil gerne stadig formidle ja, det. Ja, Pall okay. vi skal runde af. <laughs> ja. Ja.
1: Vi siger tak til Pall ja. som har været gæst i forfatterfængens Røde Sofa, ja. 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 som foregår i uh, Caféen Retro ja. i uh, Knabbrugstræden. Ja. Tak skal du have.
0: Hvilke <laughs> de omtalte bøger af Pal Petersen. Fandens Heks og Christian 4. i Krig og Kærlighed kan også få som e-bøger.